0: Välkommen till Live Center's podcast. Kul att du har hittat hit. Du ska nu få lyssna på en predikan från en av våra gudtjänster. Du är alltid välkommen att besöka Live Center. All information du behöver hittar du på livecenter.se. Här i måndags så att någonting nytt var på gång. Därför att jag vaknar upp med en bibelvers. Det första jag tänkte när jag vaknar upp på morgonen var en bibelvers. Och det är rätt speciellt, även för en pastor. Det är ofta Bibeln talar till mig på olika sätt. Men när man vaknar upp en morgon så där så, så, så känns det lite speciellt. Och det här var den enda, den meningen jag fick i huvudet. Moses är död. Gå över Jordan, inta landet. Och då tänkte jag så här, aha, jag har ju läst min bibel en tid. Så att jag, jag förstod ju att det där eh, kommer ifrån ett sammanhang ifrån Joshua-bok. Och vi ska läsa de här verserna tillsammans som kommer upp på skärmen här. Joshua, kapitel 1, verserna 2 och 3. Där står det så här. Min tjänare, Mose, är död. Stå nu upp och gå över Jordan, Du och allt detta folk in i det land som jag ska ge åt Israels barn. Varje plats där ni sätter er fot har jag givit er så som jag lovade Moses. Ska vi be tillsammans? Jesus, jag ber att du ska lysa på det här ordet. Gör det levande för oss. Så att det inte bara blir bokstäver. Utan det blir någonting som kan... Lyfta våra liv, Lär oss mer om dig Gud Och också lära oss någonting om oss själva Och den plats du har positionerat oss för Och det liv som du har öppnat för oss Gud här. Låt det få vara verkligen någonting som ger oss mat för våra själar Och någonting som föder hopp och tro i våra inre I ditt mäktiga namn, vi ber Amen Livet är ju fullt av passager och skiften, är ni med på det? Fullt av passager. Vi går från barndom till ungdom. Och från ungdom till vuxen. Nu har några slängt in något litet sånt där extra grej där liksom i våran tid. Man går till ungvuxen. vad det nu är då? Hallå? Vad det nu är? För att alltså, antingen tycker jag ju att man är vuxen eller så är man inte vuxen. Men däremot så är man ju alltid på en resa. För en ungdom är ju också på en resa. Ett barn är ju också på en resa. Men vi säger inte att man är liksom ungt barn. Ung tono, ja ung kan kanske man säger. Men okej, vi är i olika transitions, olika faser va. Och vad de nu betyder det kan vi väl hålla på att diskutera lite. Men vi går ifrån vuxen också till det som kallas för en ålderdom. Vi går från beroende av våra föräldrar till oberoende och eget ansvar. Och så småningom så går vi tillbaka till någon typ av beroende av andra i livets sista stadie på något sätt. Det beror lite på hur vi får hålla hälsa bland annat. Men vi går från singeliv till förhållande, många. Och så går man in i äktenskap och i olika säsonger där. Man går från okunskap till kunskap. Från omognad till mognad. Man går från att vara i centrum för allas uppmärksamhet. Vi har ju barnbarn, barn Ulrik och jag. Och liksom vi är ju helt noja över det här. Det är, helt, det, det är sjukt bra. Det är sjukt bra. Det är härligt alltså. Vet, när man ser ett litet barn som gör så här. Då betyder det att man ska sjunga krokodilen. Eller hur? När man sätter på... Alltså, jag har ju musik på min... Min, min min telefon va? som jag aldrig trodde jag skulle ha på min telefon. Babblarna, när kom babblarna in i livet De alltså babblarna trängs på min telefon med lite sån här annan hälsosam musik för en person född i mitten på 60-talet typ Saxon White Snake Judas Priest och och, 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 och Samuelsson och och och, och, och Säsonger, faser. Från att vara i centrum som liten till att man bär bördor för att sen en dag bli jag ska inte säga en börda för andra, men att man blir buren av andra. Från studieliv till arbetsliv till pensionsliv, vad det nu är. Jag fick fråga någon här idag som. Ja, en, en härlig kompis till mig. Hur är jag att vara pensionär? Han, 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 han var ju mest, mer aktiv än någon annan. Han ska spela hockey här med, med ryska och amerikanska NHL-spelare här som är före detta spelare och det är jättespännande. Jag vill tala om förändringar och vad förändringar gör med dig. Alltså flytten ifrån skuggor ut i ljuset är någonting som jag skulle vilja särskilt betona. Från en tid när man fortfarande tränar för det som är livets stora uppdrag till den tid när andra är beroende av mig. Och där jag faktiskt axlar ett ansvar som andra är beroende av att jag axlar. När livets stora skiften kommer, då det inte längre är tid att vara i träning utan man kommer in i någon typ av annorlunda action i livet. Det livets absolut största skifte det är när man blir frälst. Bibeln är så tydlig över frälsningen att den säger att man går ifrån mörker till ljus. Man går ifrån död till liv. Det är livets största skifte. Jag ska säga så här: att den som är frälst eller säger sig vara en kristen, där inte det radikalt har förvandlat livet med ett möte av vem Jesus är, behöver fundera på vad Jesus mötet producerat i livet. Det är kanske är dags för någon att uppleva det man kallar för en förnyelse i den heligande. Att blåsa liv i sin och att ha ett nytt möte med Jesus som de första kristna ständigt hade. Men jag tvivlar på att den som verkligen har mött Jesus kan vara oberörd. Av vad frälsningen har producerat i ens liv. Att vara indifferent. Att vara en mediocre, lagom, ljummen kristen. Är ju ingenting som jag tycker är attraktivt. Jag tycker man ska vara brinnande. Varm eller kall. Man ska vara liksom laddad med någonting och det här kan vi ju naturligtvis reflektera över jag är inte här för att sända någon fördömelse över dig för det tror jag inte alls är från Gud jag erbjuder dig en möjlighet att blåsa liv i någonting och att tända liksom den där lågan som egentligen kanske då finns där inne frälsningen är radikal och revolutionerande och Bibeln säger att den är det största skiftet vi läser den här texten om någon som vi eh, eh, kanske ganska ofta refererar till som troende och det är Josua. Joshua, han var född i Egypten som slav. Han eh, tränades som en assistent till Moses. Och när vi läser berättelsen om Josua, så förstår vi att den här träningen var viktig för honom. Men också att den avslöjade någon karaktär i honom. Karaktärstillgångar i honom som var helt avgörande för det som Gud skulle göra genom honom. Han leder fighten mot Amalekiterna i andra Mosebokens sjuttonde kapitel. Han följer Moses upp på sina i berg där Moses tar emot stentavlorna. Och när man liksom är på väg tillbaka till lägret och man har liksom skapat en guldkall där så är Josua den som först hör att någonting håller på att hända va? Han är en av de tolv spejarna. Som får liksom bespäja det här löfteslandet. Han är lojal, han är uthållig, han är trofast. Och vid sidan av en kompis till honom som heter Kaleb. Ser de de två enda i den unga generationen som får gå in i det som är löfteslandet. För alla över 20 år som väljer att liksom gnata, att liksom se sig tillbaka. Att inte liksom tro framåt. De kommer att dö under 40 års ökenvandring. Joshua var en som räknade med Gud och hans namn, Jehoshua, betyder Gud är frälsning. En förebild på vem Jesus Kristus är. Han är en referens till Jesus. och I Hebreabrevet som vi fick citera tidigare under insamlingstalet här talar om honom som den som förde Israels folk in i vilan. På samma sätt som Jesus vill föra oss in i en vila i frälsningen, en trygghet i frälsningen. Och när vi läser allt det här om Jesus och den här inledningen som jag har så förstår jag att det är några saker som jag särskilt skulle vilja betona för dig idag när det gäller att ta livet ut ur skuggan in i det som är Guds ljus. Det första är att växa i skuggan. Vad betyder det att växa i skuggan? Det finns en styrka i att växa i den skuggan. Inte alla andra identifierar den. Man kanske vet om att du finns. Man vet om att du gör saker men du har inte den positionen att du alltid avkrävs det ansvar som att vara i det yttersta behöver göra. Du vet, det tog Josua över 40 år att utveckla sina skills och sin förmåga att leda folket. Att leda folket på en nivå som behövdes när han tog över en miljonskara och skulle föra dem in i det här förlovade landet. Vet Moses han ledde med en lite mer diplomatisk stil. Vi är ju i historien någonstans här 14 1500 år före Kristus. Det vill säga för 3 och ett halvt tusen år sedan. Moses hade en lite mer diplomatisk stil. och Även om du tycker att Moses var en ganska kantig figur med liksom, eh, plågorna och sträcka ut handen över röda havet och slå på klippan och så var han mer diplomatisk i sitt sätt. Han var ingen större talare men han hade en talare nära sig som hette Aron. Joshua, han var liksom lite mera in your face som ledare. Och alla tider behöver olika typer av ledarskap. Olika situationer behöver olika typer av ledarskap. Och den tid som behövde en mer konfrontativ ledarstil som Joshua hade. Den behövdes därför att de skulle gå in i 30 år av krig och erövringar mot 17 olika folkslag och arméer. Det behövdes någon som kunde avancera. Vi behöver olika typer av ledarskap i olika tider och vi behöver också själva erövra olika typer av ledarskap för olika situationer. Han var en tuff befälhavare, en ledare som... Som till och med när folket sa så här vi är törstiga och Moses han hade slagit på klippan tidigare. Så säger Josua ni kan gräva era brunnar själva, säger han. Det är en ganska skön ledare. Varför behövs han? Jo, därför att folket skulle inte längre bara vara en miljonskara som var på väg. Utan man skulle bli en skara som intog sina respektive områden i det landet och som behövde nya ledare som skulle leda i olika områden, både geografiskt och tidsmässigt. Och för olika utmaningar, därför att olika delar av landet behövde olika förmågor. Han kunde inte längre behålla dem som en, en kollektiv, liksom fårskock. Utan behövde utveckla de unika gåvorna. Som fanns överallt. Det är en fantastisk förmån. Att få växa. Under det som är ett bra ledarskap. Och jag är så glad över alla fantastiska ledare vi har i Life Center. Jag är så glad när jag möter så många olika fantastiska ledare. Som liksom tjänar på olika fronter. Finns i våra kidsarbete. Finns bland våra ungdomar. Finns i vårt seniorarbete. Finns i våra connectgrupper. Finns i vårt kreativa arbete. Vi tränar mängder av ledare i Life Center. Och vi tror att det är någonting som vi kallar att göra. Jag är glad över de ledare jag hade i unga år. Jag är glad över fantastiska ledare som identifierade, som korrigerade, som uppmuntrade. Och som ibland tog mig i örat och sa att vi kan göra på ett bättre sätt. Du vet, när mamma sa någonting ibland så visste man att det var allvar va? Är du, är du med på det? När pappa ibland sa vissa saker då visste man att liksom, det var inte tid för en lättelång argumentation va? Förutom då de var 13, 14, 15 och stod och gapade. Liksom. Jag fattar ingenting. Vad då? När jag blev förälder själv och när jag blev tonårsförälder själv så kunde jag reflektera lite över mitt eget ledarskap och mitt behov av ledarskap i unga år. Jag insåg att det kanske inte är så lätt att vara förälder. Jag insåg att det kanske inte är så väldigt lätt att i alla lägen vara perfekt. Och kanske var det så att ju äldre jag blev så gav jag mina föräldrar mer ett break än vad jag gjorde när jag var tonåring själv. Och jag brukar säga så här, what goes around comes around. Va? Är ni med på detta? Så att när man själv liksom är i en viss situation så mäter man sitt ledarskap mot någon. Men lyssna noga alla ni som är både 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60. What goes around comes around. Med det mått du mäter upp. Ska det mätas upp på dig? Nu ska inte du tro att du som har haft en väldigt ryckig tonårstid och kanske haft en tonårstid som var ute och snurrade lite väl mycket. Att det per definition är en dom över nästa generation. Det går att skapa förändringar. Det går att skapa fantastiska förändringar. Så tala tro över det du står i. Men vad kännetecknar ett bra ledarskap? Ja. Jag tycker om att läsa lite olika typer av magasin och jag gjorde en liten research på detta. Forbes som är ett sån här riktigt money magasin. De lyfter fram åtta stycken egenskaper. Här kommer de. Entusiasm. Medarbetare avslöjar om det finns fake i ledarskapet. Medarbetare kan avslöja om det finns fake i ledarskapet. Att man försöker vara entusiasmerande. Men liksom det finns ingen bensin i tanken. Ja, det gör vi. Är ni med? När man känner liksom att någon ska försöka ladda för ett nytt projekt. Va? Men man har inte gjort hemläxan. Va? Det finns liksom ingen förmåga att entusiasmera. Att entusiasmera en stark gåva. Jag har en förmåga att entusiasmera. Det är en av mina starkaste gåvor. Det kanske är den enda gåva jag har. Jag vet inte. Men när jag har gjort sådana här undersökningar, IDI-undersökningar IDI -undersökningar och diskundersökningar så är jag vad man brukar kalla för en motivator. Och jag är inte bara en vilken motivator som helst, utan jag och några kompisar till mig typ eller Hörnmark och några andra som finns i kristnheten, Vi är liksom i det yttersta hörnet på den där liksom kvadraten. Va? Vi, vi, vi tycker det är underbart att visionera och tala över grejer men vi behöver någon som är en riktig producer som får ner kraften i backen. Va? Men alla de här gåvorna behövs. Entusiasm är superviktigt. Integritet är en annan sån här gåva som ledare behöver. Att göra rätt oavsett om man kortsiktigt förlorar på det. Att ha integritet. Att ha en bra förmåga att kommunicera. Alltså man har en vilja att vilja utveckla en förmåga att tala bättre. Förmedla vad man vill säga bättre. Lojalitet är en annan sån här gåva som man sätter oerhört högt på ledarskap. Att vara lojal. Att man leder på ett sätt som inte bara man själv tjänar på. Utan som den organisation eller företag eller ens medarbetare tjänar på. Att det inte bara är me, myself and I. Utan man är lojal in i det man jobbar med. Förmågan att fatta beslut. Du vet, risktagare som ledare fattar beslut oavsett. Lyssna noga nu. Oavsett om de själv får ta konsekvenserna av att man ibland fattar fel beslut. Ibland fattar ledare fel beslut och man får stå för det beslutet och säga Det var inte så bra. Jag måste lära mig av det här. Försöka igen. Va? Men man är risktagare som ledare och man vill fatta beslut. Man har också en förmåga att leda, alltså att vara en manager, att vara en bra coach. Att, att, vet man brukar säga så här, här ibland att bra sportcoacher de har många, många gånger varit ganska bra spelare. Men alla de bästa spelarna blir inte per automatik bra coacher. Jag tror att det är oerhört viktigt för oss att förstå att det finns en förmåga att leda som är bra. Vi talar ibland också om empowerment, eller frihet att verka. Att man ger andra frihet att verka. Att ge sina medarbetare, att ge sitt lag frihet att verka. Att inte alltid ha en överrock va? av kontroll. Utan att det finns en frihet att växa. Man talar om karisma. Människor följer det man tycker om. Och man följer den som upplevs vara tillgänglig. Det här är åtta punkter som man skulle kunna ägna en hel predikan åt. Eller någon form av ledarskapsseminarium åt. Men allt det här finns och vi kan se det i Josuas liv också. Jag skulle säga så här. Ta vara på den tid du har under någons ledarskap. Vi är ett team av olika generationer av ledare och efterföljare. Vi står alla på någons axlar som förde oss hit brukar vi säga vet När Fredrik Lindström här och Skavlan här om dagen sa så här att svensken han är egentligen i grund och botten överstolt över att vara svensk. Men i vårt otroliga oberoende och individualism så tycker vi att det är lite förmätet att det egentligen firar nationaldag för vi tycker egentligen att vi är ganska bra ändå. Vi är så stora och starka i vår egen identitet att vi tycker att vi behöver inte visa det. Men vi vill gärna vara världens samvete. Men i våran förmåga, i våran individualism, i vårt individualistiska samhälle och vårt välstånd så utvecklar vi också det som kanske kallas för världens största ensamhet. Vi behöver ingen, men när vi väl behöver någon då står vi ensamma. Medan de som inte har så mycket måste ha hjälp av andra. Och därigenom utvecklar man en större generositet mot andras tankar. Det är ju så här att ingen människa är en öde ö och vi efterträder alla någon. När vi kommer i våran sena medelålder i livet oftast då dör mamma, då dör pappa och du blir den sista länken i generationen före dig. På jobbet och kyrkan sker förändringar men vår tid i träning i skuggan är inte passiv. Den är underordnad att tjäna. Att vara trogen var vad Joshua var. Han var trogen det han var född i. Och han var trogen det folk han var född hos. Jag skulle säga så här till dig. När du ger ditt liv till Jesus så ger du ditt liv till honom och ytterst honom. Men du ger också ditt liv till Jesus i en gemenskap. Du kan inte ge ditt liv till gemenskap och ditcha det sammanhang du är född i. Därför att det du är född i. Är också det som förde dig fram till Jesus. Respektera det som förde dig fram till Jesus. Hedra det som förde dig fram till Jesus. Om du har vuxit upp i en liten kyrka i ett litet tre, ett sammanhang så finns det människor som bad för dig, som vittnade för dig, som hjälpte dig, som trodde på dig. Som jag brukar säga när man, i en gammal tv-intervju när det gick lite dåligt för Hammarby i fotbollen så var det någon som gjorde en intervju med någon supporter och så sa man så här Kan du inte heja på något annat lag nu istället? Det går ju lite dåligt för Hammarby här. Och så sa supporten så här Man överger väl inte mamma för att hon har en dålig säsong? Man överger inte morsan för att hon har en dålig säsong? Du överger inte ditt sammanhang för att det är en skakig tid, vare sig i ditt liv eller i det sammanhang du står. Du är trogen, du är trofast och du hänger i. Förminska inte din tid i skuggan. Josuas framtid, det rörde samma folk. Och det var samma vision. Det är bara det att det var en ny tid. En ny tid. Det är fortfarande Sverige som ska bli förvandlat. Förringa inte din träning genom att säga att du är för gammal. Ibland tänker vi på den unge Josua som skulle ta över efter Moses. Den unge Josua. Det står i min bibel att Josua säger att han var 40 år. 40 år när han bespejade landet. 40 år. Och det skedde två år in i vandringen mot det förlovade landet. Det vill säga att det tog ytterligare 38 år till dess att han fick auktoriteten. Han är alltså 40 år. Minus två, plus 40. Han är alltså 78 år. Om jag räknar rätt. När han får ta auktoriteten. Och jag tänker ibland så här. Din tid i skuggan finns därför att bygga en karaktär och en kompetens som kan bryta igenom. Diskvalificera inte dig själv. För att du är 22 år och tycker att alla andra ligger i vänsterfil och tutar för omkörning. Du har inte sett slutet än. Diskvalificerar inte för att du är 62 år och tycker att du har gjort allt. Det är inte färdigt än. Nej. Punkt två. Det finns kraft för en ny tid. Moses är död. Stå nu upp och gå över jordan. Jag kommer till att vi börjar tala om det här med passager och skiften i livet. Det finns ny tid. Och det finns ny kraft. Och ny kraft och ny tid tillsammans det finns där, därför att vi går ifrån förberedelse i våra liv till förverkligande. Du går från förberedelse till förverkligande. Hur många av er tror att ni är inne i en tid av förberedande för någonting som ska komma? Jag tror det. Vi brukar säga, the best is yet to come. Och det var inte Brian Houston som kom på det. Men det är väldigt bra att han har liksom strukit under det. För, the best is yet to come. Och om the best is yet to come. Vad är då den tid vi lever i? Jo, det är en förberedelse för det som ska komma, eller hur? Du vet den här veckan så fick vi höra att eh, Billy Graham har dött. Och han ska nu nästa vecka på, jag tror det är på onsdag, torsdag, ligga där i Kapitolium. På liksom Man Parada. Man ska, en eh, place of honor. Och så ska man och defilera förbi hans kista där. Två dagar ska han ligga där. Det är bara två stycken andra, eller tre stycken andra personer som inte varit militära eller politiker som har gjort det. Rosa Parks och två stycken poliser som blev mördade. Och där ligger han efter ett liv, 99 år gammal. Som har predikat för mer människor än någon annan. Och som har varit trogen sin tjänst när liksom ledare efter ledare har tippat åt sidan. Ett skifte talar om att gammal tid är förbi och ny tid har kommit. Men vem tar upp den manteln? Vem tar upp den manteln? Joshua-bok handlar om att fullborda på samma sätt som apostlärningarna fullbordar det som Matteus, Markus, Lukas och Johannes talar om. Vet du, Matteus, Markus, Lukas och Johannes talar om Jesus. Och de lärjungar som följde Jesus. Men apostlärningarna som kommer efter berättar om vad man gjorde med allt det som Jesus sa. På samma sätt är det med Joshua-bok. Den talar om fullbordandet av allt det som sker i första, andra, tredje, fjärde, femte mosebok så kommer Joshua-bok. Nu ska löftet fullbordas. Det som Gud gav till Abraham. Det här landet som utlovades. Det ska fullbordas. Och det lär oss två saker. Nämligen det här. Du kommer inte att stå i skuggan för alltid. Lyssna noga nu. Du kommer inte att stå i skuggan för alltid. Men det, också, det säger också det här att du inte är ämnad att stå i skuggan för alltid. En del av er tycker det är ganska skönt att ta sista liksom platsen i, i kyrksalen eller gärna liksom lite bakgrunden för att du är liksom en du vill inte framhäva dig själv. Det är en jättefin egenskap. Ödmjukt. Hedervärt. Men förminska inte. Förringa inte det Gud har lagt på ditt liv. Förringa inte det. Varje skifte har några avgörande beståndsdelar. Timing. 40 år senare det tog 40 år för honom att komma igång i sin tjänst. Vet Gud har en plan att utveckla oss för att använda oss och han formar oss genom olika säsonger. Det gör att den som är äldre än yngre har en större förmåga att göra vissa saker. Det gör att den som är äldre än yngre har en större förmåga att förverkliga vissa saker. Nu säger jag alltså inte för dig som nu är ung då att det per automatik säger att du som är unga är den som man ska räkna bort. För att i vår tid så brukar vi tala lite tvärtom. Vi älskar vildheten, djärvheten, entusiasmen i en ung generation. Ladda på som aldrig förr. Men vi vill inte se en pionjärgeneration som var med och startar en kyrka för 16-17 år sedan. Plötsligt när man blir 40, 50 och 60 så checkar man ut och så tänker man Jag har gjort mitt. Lägg av med det. Lägg av med det. Sluta med det. Larvet. Vad är det för någonting? Är du färdig nu? Har han fullbordat sig? Ska du dö imorgon? Ja. Det är det bara packa ihop resväskan och ställa sig någonstans? I ett hörn. Och vänta. På bussen. Nu tar vi spårvagnen till himlen. Där Jesus är chaufför och Gud är konduktör. Eller vad det nu är. Nej. Det är inte färdigt. Checka inte ut. Timing. Du behöver en ny flod att korsa. Du behöver ett nytt berg att bestiga. Du behöver ett nytt varv att springa. Se till att det finns en flod, att det finns ett berg, att det finns ett varv att springa. Men du behöver också leva av tro. Det stod i texten här. Tro är ett liv i ständig rörelse. Hebrev 10, det står så här. Titta på texten. Kasta inte bort er frimodighet. Den ger stor lön. Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Det har du hört mig citera miljoner gånger. För ännu en kort liten tid så kommer han som ska komma men han ska inte dröja. Min rättfärdige ska leva av tro men drar han sig undan har min själ ingen glädje i honom. Men vi tillhör inte de som drar sig undan och går förlorade utan de som tror och vinner sina själar. Alltså vi backar inte undan. Man brukar säga så här, it's not over until the fat lady sings. Jag vet egentligen inte riktigt vad det betyder, men det, det betyder att det, det är inte över förrän det är över. Det är inte över förrän det är över. Tro ett liv i ständig rörelse för att förverkliga Guds vilja i den här tiden. Tro det är kopplat till frimodighet. Vi tror, växer. Tro blir starkare ju mer man använder det. Tro producerar stor lön, stod i den här texten. Frimodigheten har med sig en stor lön. Tro handlar om att vi behöver hänga i för att förverkliga det Gud har lovat oss. Vi behöver leva med ett Jesusperspektiv i det här. Jesus kommer tillbaka. Han dröjer, men inte länge. Du behöver tro och action, därför att det förlöser stor glädje, står det i texten. Vi behöver också tro att proklamera att det här är det, här, det, här är det liv vi lever. Alltså, vi tillhör inte dem som drar sig undan. Det är ju en proklamation. Du behöver kunna proklamera. Nej, jag backar inte undan. Jag är sugen på livet. Det finns en ny flod för mig. Det finns ett nytt berg för mig. Det finns ett nytt värv för mig. Och är det inte så i ditt liv? Jag kan liksom identifiera mig med det också. Säsonger i mitt liv när jag undrar Gud, finns det ett varv till för mig? Finns det ett berg till för mig? Och då är det så här att Gud för dig genom den passagen när du har tömt ut gårdagens välsignelser. Då är det alltid ett motstånd. Då är det alltid en säsong när det är jobbigt. Då är det alltid en säsong när jag tror jag backar undan nu. Nu vill jag vila lite. Nu ska jag bara liksom, nu ska jag, bara liksom jag behöver ett halvår nu. Jag behöver ett år nu. Jag behöver ett decennium nu. Jag behöver liksom ett halvt liv nu. Nej. Motståndet, det finns där för att plocka fram det bästa i dig och vad du lever för. Och det som finns på andra sidan det är det som är morgondagens välsignelser. The best is yet to come. Tacka Gud för portarna. Tacka Gud för dörrarna. Tacka Gud för motståndet. Tacka Gud för tiderna när du ibland undrar vad ska det bli av allt det här. The best is yet to come. Det finns något fantastiskt framöver. Jag ska be att våra team kommer upp på scenen här. Hörni, jag ska avsluta på följande sätt. Vet Gud, han rör ju sig i vårt land idag. Och min utmaning till dig är egentligen att säga att du spelar väl inte egentligen i de lägre serierna längre. Har du vad jag säger? Varför då? Därför att du har sett att Gud är trofast. Du har sett att Guds löften håller. Du har förstått att det inte handlar om dig. När du är en mogen människa. Ibland så hör jag där, jag då, min kals, min läge, min väg. Vet den som har upplevt vad Gud vill, talar inte så mycket om jag, mig och mitt. Man hör inte så ofta den människan tala så mycket om någon borde göra något. Man gör något. Språket är annorlunda. Man säger inte, jag tycker. Lika mycket som alla andra I den här vandringen Upplever man att det finns ett fortsatt steg Och varför gör man det? Jo, lyssna här Därför att Gud har gett ett grönt ljus Till nästa säsong i ditt liv Du finns här och du upplever att Det har varit liksom en skaketid Det finns ett grönt ljus För nästa säsong i ditt liv du behöver mod att gå vidare. Filippe brevet 1 och 6 säger så här. Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er. Han ska fullborda det. Han ska fullborda det intill till Kristi Jesu dag. Det vill att korsa jorden har en betydelse för dig och mig. Vi är här för att göra skillnad. Vi lever inte bara frälsta. Vi lever kallade. Att bygga kyrka, det är allt vi är. Det är allt vi gör i vardagen, i plugget, här. Överallt så är det vi som är hans folk. Och vi är här för att vi vill se våra grannar och kollegor, våra klasskamrater, våra vänner lyfta sina händer och säga Jesus är det bästa som har hänt mig. Jesus är det bästa som har hänt mig. Ska vi ställa oss upp allesammans? Jag är så glad att få göra resan tillsammans med dig. Och så glad att få göra resan tillsammans med Jesus. Inte för att jag ska duga. Utan för att jag duger. Jag gör inte det här för att prestera min tro. Jag gör det här för att leva ut det jag har fått av honom. Vet du, det är dags för dig själv att ställa dig upp och säga att jag är inte är färdig ännu. Jag är fortfarande på väg. Jag är hungrig. Du kanske finns här idag som skulle behöva säga så här. Det är min tid nu att bara kliva ut ur skuggan. Tacka Jesus för allt det som han har gett mig. Finns du här? Som vill jag säga de så välkomnar Jesus att bara ge dig kraft för nästa säsong i ditt liv. Amen! Ska vi bara lyfta våra händer och så tillber vi honom. Jesus, jag tackar dig, herre, för att du är här. Och här just nu, Jesus, så, så tror vi dig, Jesus, som det bästa för våra liv. här. Vi tackar dig för att du inte visar bort någon människa, utan du inkluderar oss, herre. Här vi tackar dig, Jesus för att det finns ett jordån att gå över för allihopa här av oss här. Vi tackar dig Jesus för att det finns ett berg att besviga för oss alla herre. Herre vi tackar dig för att det finns en ny utmaning för våra liv Gud herre. Och vi älskar dig Jesus herre. För att ingenting av detta är prestationsbaserat utan det bara handlar om att göra någonting med allt det som du har gett för oss herre. Vi tackar dig herre och vi hyllar dig.